0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые послушатели! С вами в выездной студии находится необычный состав. Дело в том, что выпуск этого подкаста делается на конференции DevOpsConf Russia 2018. И у нас необычный состав. С вами я, голодный из города Иркутска. Мой коллега-подкастер Константин Кэс Даймон
1: он самый. Всем привет.
0: Всем привет, да. И с нами третьим, так сказать, третьим, так сказать соведущим Андрей Маркелов из компании InfoBip. Да, все верно. Всем привет. <свят> и дело в том, что мы его выцепили, практически вырвали из окружения, так сказать, наших друзей и участников конференции, потому что у него только что закончился метап. На этом этапе он рассказывал много интересного, но мы об этом, так сказать, к этому вернемся чуть позже в нашем подкасте, сейчас мы познакомимся. Андрей, вот скажи, пожалуйста, как ты вообще в мир IT-то влез? Чем сейчас занимаешься?
2: Я работаю в компании InfoBip, компания это сервис-провайдер, мы предоставляем услуги, соединяем бизнес и конечных пользователей, это SMS, Viber, Push, сообщения, различные каналы. Сейчас работаем по всему миру, компания активно развивается и мы стараемся использовать современные практики. Вот И здесь на конференции я приехал поделиться как современными тулами, которые мы используем, так и подходами в архитектурном плане.
1: Хорошо, mm. ну а сам ты вот непосредственно чем занимаешься? Uh, То есть ты там, инженер, девопс, программист, архитектор, тимлид, я уж не знаю.
0: я список такой прям, знаешь, простыня.
1: Выберите нужное. Выберите нужное, да-да,
0: галочки.
2: я думаю, что это называется инженер, потому что я занимаюсь много разработкой, я также занимаюсь инфраструктурой и занимаюсь тестированием и, вообще, я готов поговорить с коллегами на любые темы, если. Вот это, это идеальный кандидат для,
0: да. для участия в подкасте. Во-первых, человек все делает руками, а это в нашей индустрии ценится. Во-вторых, готов поговорить. Это прям вообще. Да, кстати. Uh, был метап, ты же не один на метапе был, выступал, uh, Андрей. Расскажи, как бы, вообще о чем был метап? Про, про что потому что мы тут, так сказать, бегали, пока организовывали все, так сказать,
2: пространство, где мы, чем мы можем. Uh, пропустили всю самую мякотку откуда так сказать. Uh, мы рассказывали про Prometheus, как можно быстро начать использовать Prometheus, если никогда о нем не слышали. Насколько это можно сделать быстро? За 45 минут мы показали, что развернули Prometheus, все его компоненты, и на реальных примерах, на экспортерах для Atlassian приложений. Ну, мы выбрали Atlassian, потому что Atlassian нам пользуется практически каждая вторая компания в мире IT, и мы показали, как можно мониторить готовый продукт.
1: Вот, давай, давай, знаешь, еще на всякий случай вдруг найдутся среди наших слушателей, которые не слышали такого слова. да? Прометеус. Yeah, да, про...
2: а, это
0: же, по большому счету, такая система, ну, не скажу, что мониторинга, но как бы вот
2: на ну, нечто большее, мне кажется, чуть -чуть Да, это э, система, позволяющая э, мониторить приложение, можно сказать, в широком смысле, она в себя в, включает компоненты для того, чтобы делать нотификации. И плюс очень богатый синтаксис языка запросов, который позволяет даже вот не техническому человеку, или, как сказать, слабо техническому, допустим, людям, которые работают на поддержке первой, второй, третьей линии, спокойно пользоваться, анализировать проблемы.
1: Слушай, ну, наверное, все слышали, знаешь, что вот, там стандартный жабекс, да, oh -oh, старый, монстадонтов да. <Маттеден> еще, кактусы и прочее, вот, а чем Прометию, все-таки, кажется, довольно-таки свежая система, но ну, относительно вот вышеозвученных, да, так сказать, чем ее основные-то преимущества?
2: Во-первых, она создана для клауд, наша компания работает в клауд, и он развивается для клауд, то есть, приложению, чтобы начать использовать Прометию, достаточно просто Показывать метрики, не нужны никакие агенты, не нужно доп дополнительный софт какой-то сложный ставить или требования на машины безопасности. Все, что нам нужно, это дать один endpoint, и это будет работать.
1: Ну смысле твоему приложению должен быть endpoint, который будет скучаться?
2: Отдавать Parametrius метрики, метрики, да. Именно. И а, самое замечательное то, что... Ну, как в реальных приложениях, инстансы добавляются, удаляются на протяжении там, дня, даже могут, если нагрузка возрастает, добавить. Приезжая, миграция. Больная да. тема, потому что у нас да. есть автоматически, опыт. Некоторые. Автоматически добавляются, Prometheus сразу же о узнает и начинает собирать метрику. То есть и это все происходит довольно плавно, не нужно никакого вмешательства. А вообще, вот в целом,
0: как давно ты пользуешься Prometheus? и, собственно говоря, там же. Там, там же... Просто так же нельзя, вот это как нельзя просто так поставить себе мониторинг. Ну,
2: вот как раз таки можно, потому что у нас в InfoBip уже два года в пройде. Мы изначально использовали графайт. Но так как у нас дата-центр разнесены по всему миру, графайт не очень хорошо подходит, потому что там нужно прописывать IP-адреса, куда пушить. То есть довольно сложная архитектура получается. С Парметиусом все проще, мы начали использовать. Я сразу же написал для Atlassian продуктов э, экспортеры. В принципе, они сейчас уже, ну, насколько я вижу, пока 400 компаний пользуются по всему миру. Но ну, я считаю, что за... Это прям успех, мне кажется, слушай, ну, вот успех. Для...
1: 400 да. всего лишь, да? так. Нормально.
2: Слушай,
0: а вот если вот так вот абстрагироваться немножечко от облачной инфраструктуры и, и попробовать вообще нарисовать некоторую архитектуру вот этого эм, системы мониторинга, как она должна быть правильно построена. То есть есть приложение, у приложения есть InPoint, соответственно, и система, вот, ну, в данном случае Prometheus, каким-то образом ходит и, ну, как такой health check выполняет по большому счету, да, то есть она так проверяет, стучиться к каждому, каждому приложению, каждому инстансу. А как она получает информацию о том, что нужно ходить вот именно туда стучаться или сюда стучаться? Потому что, как мы только что mm -hmm. выяснили, история с переездами, это достаточно частая история, история с поднятием дополнительных инстансов, это достаточно частая история. У нас здесь, кстати, на конференции был совершенно замечательный доклад о том, как кубернетес всех убьет,
2: ну или там всех победит, по крайней мере. Uh, тут все очень просто. У Prometheus есть отдельный компонент, который называется «Service Discovery». Uh, есть uh, готовые интеграции на Amazon, на ZooKeeper, на Console, на самые популярные. Если у кого-то используется совсем к кастомный сервис Discovery», можно использовать файл. Этот файл uh, Prometheus автоматически анализировать, что он изменился, и если туда добавились... Также Prometheus предоставляет инструмент, который проверяет этот файл на корректность. Ну и, допустим, можно каждые 2 секунды, если информация обычно сохранится в базе, даже в обычной реляционной, опрашивать каждые 2 секунды базу данных, если что-то появилось, обновляется файл, ну, допустим, по крону, и все, Prometheus после этого автоматически знает о нодах начинает
0: опрашивать. А вот э, я так понимаю, что вот именно настройку вот этого базового такого субсета ты как раз и показывал на метапе, который вот только что проходил, только что закончился. А вот скажи, э, ты же не
2: один был, вы же вдвоем там выступали. Да, э, со мной выступал Алексей Матвеев, э, это архитектор из э, Райфайзенбанка. Он большой специалист по джейдбитбаки, то по Атласианским продуктам, Атласиан чемпион признанный уже несколько лет. И он как раз пытался рассказать, что вот эти Prometheus можно использовать не только для того, чтобы мониторить низкоуровневую систему, диск, память, а что на этом можно реально получать бизнес-метрики для то есть даже не для инженеров, для project менеджеров для супервайзеров и так использовать. Мы хотели показать, как раз это, то, что.
0: Oh, слушай, это, это реально очень круто, на самом деле, когда ты делаешь продукт и вот это вот сделать… Настоящ... Но На самом деле, есть эм, стандартный достаточно путь, когда используют э, такую связочку, э, которая много раз упоминалась в наших подкастах уже, это, соответственно, Elasticsearch, Лукс, Тэш, Кибана, соответственно, когда мы соответственно, сгружаем все эти нервы. В одно какое-то место, и потом оттуда строим какие-то дашборды. А чем Prometheus в этой, в этой ситуации, как бы лучше, или что, что он позволяет сделать? Ну?
2: Во-первых, он намного проще.
0: То есть, а, ну есть... это, 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 это решает, мне кажется, да.
2: Э, да, вот в Cloud и, и инфраструктурах. Вообще в клауде все должно быть настолько просто, насколько можно Потому что все, все меняется постоянно И если уже начать использовать какую-то тяжеловесную систему То уйти оттуда будет довольно сложно И потом придется страдать uh -huh. Вот, допустим, сейчас я работаю над проектом Мы используем Elasticsearch У нас 21 нода и э, мы тратим очень много времени, чтобы заставить его хотя бы записывать сообщения со скоростью 100 тысяч месседжей в секунду. Mm -hmm. И это не так-то просто, а Prometheus э, спокойно в базовой конфигурации в полмиллиона в секунду забирает.
1: Слушай, ну смотри, по по одно дело положить, записать, это понятно, первая стадия, надо собрать. Много всего, большие объемы, но... В конечном итоге тебе не интересны все эти ежесекундные метрики, а вопрос о том, чтобы их анализить И вот те же самые дашборды они же агрегируют. да. вот в этой части это что как решается? Тоже самим Prometheus'ом, вот эти агрегация, настройки правильных каких-то связей, сказать, сложных таких логических каких-то метрик.
2: Ну смотри, Prometheus изначально был отдельный тул на визуализацию, теперь они его больше не используют. Используется Grafana. Графан oh, это, наверное, один из лучших, на мой взгляд, тулов для визуализации данных, как он не только с Prometheus работает, с другими дата сорсами Плюс Promitioс язык запросов он настолько простой, что это легко можно сохранить Графану.
1: Ну, то, есть, то есть, Прометеус просто хранит сырые данные, но ты при этом можешь написать там, запросы и потом вот на основе этих запросов делать уже экспорт в какие-то там, ну, какие там в графаны, куда хочешь тебе, собственно говоря, да? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. да? Да, он забирает графаны, берет данные из Prometheus, отображает их так, как нужно.
0: А, слушай, а, ты говорил, что вот это, вот, это сравнение в ну, вашей компании уже накоплен определенный опыт. Прометеус а, и, соответственно,. Елка, стек, да? И что одно... А почему вы не пользуете только одно? Почему Зачем два вам решения?
2: На Елка мы используем не для мониторинга, в первую очередь мы используем для немножко других целей. Мы используем для записи входящего и исходящего трафика, чтобы если нам в систему приходит что-то битое, мы могли это легко найти. Но все равно мы в первую очередь ходим на Prometheus, потому что он быстро быстрый, Prometheus алертит, показывает, что что-то не так, и потом мы уже в медленном поиске пытаемся это где-то найти в логах.
0: Слушай, а ну, вообще это тема дашбордов, которые, собственно говоря, позволяют, ну там, это классическая схема, когда ты заходишь в команду, в группу разработчиков, да, и где-то, значит, на стене висит огромный монитор, где, соответственно, Зелененькие красненькие, зелененькие красненькие лампочки или там какой-нибудь график бежит и первый такой пристальный взгляд, а понятно, что место на экране оно всегда дорогое, потому что там нужно поместить, ну, ну ты ну, 4 графика максимум туда можешь поместить, потому что ну даже если в кабинете и там весь огромный монитор, все равно 4 графика ты еще можешь как-то видеть, ну и там 5-8 лампочек, вот по твоему опыту, по твоему мнению, какие характеристики Нужно мониторить прежде всего, вот на таком дашборде, где место действительно очень дорого.
2: Ну, смотри, мне кажется, все компании, которые внедряют себя мониторинг, они проходят определенные этапы. Сначала все понимают, о, насколько это классно, мы сейчас узнаем все о приложениях, настраивают алерты,
0: <свят>
2: потом о, этих графиках становятся миллионы, алертов каждый день, каждую секунду прилетает, что что-то не так, и потом начинается вот этот обратный процесс, так же, как с базами данных, когда их нормализуют, а потом денормализуют. И, на мой взгляд, это даже самый большой плюс, потому что ты накапливаешь знания о своем сервисе, который, ну, может быть, знал, как работает настолько много, что ты понимаешь, каждый как кусочек работает и выделяешь оттуда важные. И уже начинаешь делать действительно качественный продукт после этого. и <связывая> Я считаю, что каждая команда должна для себя решить, для своего сервиса, какие метрики важные. То есть ты это ты... такой процесс
0: зрелости, то есть, условно говоря, команды через мониторию. Ну, в общем,
1: серебряной пули нет. Я к тому, что надо ну, в каждом... Ну, я считаю,
2: что нет. <связывая> <Но связывая> я считаю, что этот, вот этот путь обучения он очень важен для того, чтобы начать, да, зрелые продукты делать уже.
0: Да. Хорошо. Если мы, кстати, вот метап-то закончился на конференции, а что-то, какие-то артефакты с него остались, я так понимаю, что конференция записывает. Uh, все доклады, все выступления, Нет, это они но как кроме обычных... метапов. Да. а метап это то, что можно получить только на конференции, это очень круто, кстати. Но все равно, у вас же есть какие-то презентации или какие-то отдельные доклады или статьи у вас есть по теме, которую вы с коллегой, соответственно, докладывали сегодня?
2: У нас есть, в общем, обзор про мониторинг с помощью Prometheus для Atlassian приложения, это есть в Atlassian Community, есть на Хабар. Мы ссылочку обязательно предложим. Ну, давай, конечно. Быстрый старт, спрометился, как выкачивать, как запускать для Linux машины. Через докер есть у меня в репозитории, которые я использовал на метапе. Это можно посмотреть, пройти по шагам и у себя развернуть. Посмотреть, как это работает.
0: Это очень а. круто. Мы, кстати, положим, что он уток этому а подкаст, обязательно. То есть обязательно вот эти две ссылочки. Андрей. А вот если посмотреть вообще на комьюнити, у комьюнити всегда решают какие-то задачи. Ну, то есть понятно, что есть какие-то первоочередные, сначала мы там должны как-то собраться, но у Prometheus уже достаточно большой комьюнити. Потом мы начинаем решать какие-то злободневные проблемы, ну, то есть прямо типа у нас все горит, мы тут здесь тушим, там тушим, что-то организуем. Потом просветительская какая-то роль появляется у комьюнити, что мы покрываем как бы сообщество, покрываем, соответственно, какие-то конференции своими выступлениями но, в целом, как бы есть какая-то такая нить, это основная боль, которую комьюнити пытается решить, ну, зачем это вообще все со создается. Э, ты участвуешь активно в комьюнити и Прометеус, и я так понимаю, еще и в, соответственно, в немножечко ВЛК, немножечко, так сказать, там присутствуешь тоже. А ты бы рассказал, что ты делаешь, какие проблемы ты решаешь?
2: Я для Прометеуса, то есть как я уже говорил, разрабатываю экспортеры uh, mm -hmm. для приложения Atlassian, uh, для того, чтобы компании могли сейчас уже… Atlassian предоставляет решение как дата-центры, это когда много инстансов обрабатывают mm -hmm. десятки миллионов запросов, helpdesk, и я предоставляю им способ это отправлять в Prometheus, чтобы быстро понимать, где проблемы. Uh -huh. Ну, я хорошо знаю, что для многих компаний, если, допустим, G не работает один день, это все, то конечно, это труба, да? многомиллионные потери. Труба, труба, да.
0: Ну, собственно говоря, помогаешь девелоперам девелопить, а не просто говорить: а, там, все компилируется.
1: Нет, слушай, ну вот интересно, <как> мне кажется, знаешь, Антон чуть другой, я тебя спрашивал, есть ли какие-то такие вот, ну, структурные, может быть, проблемы, знаешь, как бывает, проект появился, вот он да, какая-то начальная, да, и классная идея, давайте мониторить, сейчас супер быстро есть, там, значит, старые, там все медленно, а вот мы супер быстро напишем, проект начал развиваться, да, и тут как бы, ну, в силу комьюнити, в силу, так сказать, нашей индустрии, да, появляется, может быть, акцент сместится, может дорожку немножко завернуть. И бывает такое, что, собственно, некоторые проекты от этого и погибают, да, потому что действительно появляется какая-то глобальная такая коренная вещь, которую вот там заложили на начальном этапе и которую нельзя никак обойти. Есть вещи, с которыми можно бороться, которые, да, все поменялось, тут мы чуть-чуть подпилим, напильничком, так сказать, подрихтуем, и вот оно все равно будет соответствовать, да, текущим ожиданиям. Вот какие-то такие проблемы или что-то такое есть, Прометелоса?
2: Про у есть проблема с Long Term Storage. На самом деле стандартный storage, который используется, он позволяет хранить ну, не очень много дней данных, потому что диск растет, это все на отдельной машине, то есть если это как-то реплицировать будет довольно долго. Появилось множество проектов сбоку, один из них называется Tangus, у Uber есть свое решение M3DB. Они позволяют это решать, но здесь уже как раз промить становится сложной, потому что эти системы они инсталируются как сайдкары, это нужно соответствующую инфраструктуру. Вот для нашей компании, для InfoBip, нам не важно хранить за год или за два года, поэтому мы меньше сталкиваемся с такими проблемами. Другая проблема – это то, что они не поддерживают авторизацию, никакую по умолчанию, то есть все это нужно делать сбоку. Uh, или ставить Nginx, и еще какие-то системы, Apache. Uh, постоянно много вопросов на эту тему, но поймите, с комьюнити уже давно решили, что они это делать не будут, и люди обходятся как-то своими силами. Как-то так. Да, как-то так. я разговаривал на последнем промконе в Минхене на эту тему, и один из разработчиков, Юлиус Свольца, Говорил, что намного проще, наверное, каждому рассказать, как настроить Nginx, чем сделать это для вот уже готового продукта.
0: Это есть, прям позиция определенная, я бы так сказал. Ну, да, да. Да, <свят> да.
1: Слушай, а вот ты, знаешь, мне интересно, затронул как раз тему сайдкаров, вот этих сервисов, да, вот там сейчас наш, так в последнее время, мне кажется, довольно популярна тема, тема сервис-меш, вот это все, да, security, когда ты, в принципе, идея очень клевая, когда ты без изменения исходного кода своего сервиса, да, конечного, стоишь рядышком прокси, и который за тебя все решает. Он и метрики собирает, и там политики безопасности, вот как ты, вот, но ну, при этом, как бы вот сейчас мы обсуждаем про Метеос, да, где надо там, значит, в коде там endpoint запилить, вот как ты думаешь? Думаешь, победит ли вот те же самые маленькая сервис-меш-структура, либо все же... Ну что ты думаешь вообще по этому поводу?
2: А, я думаю, что победит. Кроме того, на следующей конференции в Москве, Pro, я буду рассказывать о сайтках. Молодец. Да как -да, мы попали?
0: Верхние пять. Молодец.
2: На сайтkaarках каким образом мы у себя в инфобипе маскируем не Java-сервисы в а Java-сервисы. и
0: это поворот. Вся
2: инфраструктура выглядит как стандартная, единообразная, получаются метрики. То есть если даже ты не знаешь, знаешь endpoint, но не знаешь IP-адрес, но не знаешь, что это за приложение, ты делаешь. Получить метрику, он тебе отдает. Будет там Redis, будет там Java-приложение.
1: Вот это, кстати, интересная мысль.
0: Ну, анонс конференции мы положим в шоу-ноты вот, к этому выпуску Да,
2: мы это делали как раз для того, чтобы вот эти сторонние вещи, как базы данных, слейвы, для баз данных, сейчас плохо говорить слейвы, я забыл слово, которое надо говорить. я
1: даже не знаю тоже, как сейчас это
0: Не знаю, как это...
1: Ведомый, ведомый, точно,
0: вот-вот-вот-вот.
1: Ужас.
2: Да, ведом, ведомые редисы, чтобы если мы добавляем... Инстанс... вот прямо <свят> Отлично. Да. Добавляем инстансы, они автоматически, ä, Prometheus их находил, без, без прописывания каких то IP-адресов. И вообще, вот ä, у себя в компании, то есть я, мы стараемся строить инфраструктуру так, чтобы когда application стартует какой-то... Он э, знать не знает о других инстансах, э, то есть об их IP-адресах. Он знает только, что они делают. Ага. Слушай, ну, вообще,
0: очень интересная история. Для, мне, мне кажется, сама по себе. Вот, вот эта битва подходов. А давайте забьемся. Через годик, может быть, чуть побольше, Так вот, когда уже станет понятно какой из подходов победил? собраться еще раз и обсудить вот эту тему, то есть какой из подходов победил и почему. Вот, мне кажется, будет интересно ретроспективно Знаешь, а я, а посмотреть. Мне кажется,
1: где через годик-другой э, те подходы, как, которые сейчас уже считаются не самыми свежими, мы про них забудем, но появятся совсем новые, которые мы будем как сейчас вот мы обсуждаем, а же, да. да, они будут другие на волне на этой хайпе, а что будет с существующими, очень неизвестно. Ну, да, вот. да, да.
2: Несмотря под... на то, что вот время уже меняется, DevOps, практики и все, раньше же как говорили, хорошо иметь инженера, который умеет делать все. И потом начали говорить, что хорошо, нет, хорошо иметь инженеров, которые умеют что-то одно, и очень хорошо. Вот. А я до сих пор, вот из этого old school, я считаю, что каждый должен делать все, и вот как раз мы стараемся делать так, чтобы он умел делать все, но непрофильные вещи он делал в обычном режиме, как он делает для того, что он делает лучше всего. Для Java приложений, то есть он работает... Тимен, тимен, да. Слушай,
1: это, конечно, хороший, так сказать, тезис, такое утверждение, но вот смотри, одно дело, когда ты раньше, там, 10-15 лет назад делал все, да, там, то, что ты написал, там, не знаю, мы тут уже смеялись немножко на эту тему, написал там, что отправил, заотправил, PFTP залил, поднял патч, оно все работает. Другое, что сейчас все... Это, извини, ты должен знать контейнеры, ты должен знать Оркестрацию, ты должен знать там миллион Ямлов, Самулов, XML, и JSON, боже Столько всего, и вот это все Оно превращается вот в огромную Вещь, которую в некоторых случаях даже Хватить невозможно ну, Смотри,
2: я начинал свою карьеру еще когда был Студентом, я начал работать в собственной Компании, как C++ программист ну, я так считаю, что вот это все, кубернетис, новый скольз это все фигня. <свят> да, на да, самом, когда, на самом деле, когда я
0: начинал, на, когда батька начинал, на да, да, плюс, на, да, 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 <свят> да, пришлось написать свой компилятор с ассемблера сначала, да, <свят> <свят> а потом, конечно, уже к плюсам прийти. Вот тогда уже книжка по Бабагла. Да? Ну
1: вот в этом плане, знаешь, там C он такой вот скульпный. Ну, что там, Ну, c появился, <свят> что-то из последнего, что-то там. Нет, а так...
0: там очень большие изменения на самом деле. Последний стандарт. Стандарты прям очень а
1: хороши. А что их продакшн не с последние стандартом? Ну, я
0: потом тебе за кулисами расскажу. Я могу тебе даже демку показать. Хорошо. Ладно. Немножко санкционочки. Немножко санкционочки. Хорошо. Вот. Ну, в целом, в целом, очень круто. Ждем от тебя ссылки, и мы будем потихонечку завершаться, не будем тебя пытать.
1: Да.
0: Ссылочки ты нам пришлешь, мы их положим в шоу-ноты к этому подкасту, и он выйдет сразу аж в двух подкаст-лентах. И на этой замечательной ноте мы будем прощаться с вами, уважаемые слушатели С вами был голодный Антон Черновцев из Иркутска.
1: Костик из Даймон, Буркалев из Москвы.
0: Андрей Маркелов из Санкт-Петербурга, Инфабиб. Вот, отлично, мы три самых любимых города мы их выбрали, вот прям супер. А на этом действительно все, пейте кофе, пишите джо пока-пока.
1: Да, пока. всем счастливо, пока.
0: Выпуск этого подкаста... Поддержан патронами Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Флагановский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никобуров, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Рук, Василий Галкин, Виталий Ференков, Евгений Власов, Никита Ложников и Семочкин Максим. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете легко стать патронами. Пойдите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов. Это очень просто. Ссылочка в шоу.